0: Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talents Précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte professionnel. Qu'il ou elle soit, entrepreneur, dirigeant de société, médecin, enseignant, artiste, religieux, etc., nous chercherons à savoir quels sont les soft skills tels que l'audace, l'empathie ou la créativité qui permettent aux individus de réussir dans leur environnement professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées, et si oui, comment. Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanoui et performant dans son travail. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux sur Apple Podcast ou sur les applis de podcast d'Android sur Spotify, SoundCloud, Audible, Deezer, YouTube et les autres. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanelix.com à la rubrique podcast. Je suis Perrine Corvésier, j'ai cofondé avec Amélie Dag la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Dans cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Laura Waxpassa. Laura Waxpassa est une entrepreneuse. Elle a connu les grands groupes internationaux et le conseil en indépendante. Elle aborde les compétences nécessaires et développées à chacune des étapes de sa carrière. Elle parle de son besoin de trouver le sens de son travail et son équilibre. Très créative, très exigeante, Laura partage sans fausse modestie le chemin qu'elle a parcouru. Elle nous a reçus chez elle un matin, tôt, où son chat avait très envie de sortir. Vous l'entendrez parfois miauler et sauter. Bonne écoute Bonjour Laura, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation pour cet enregistrement de podcast. Bien volontiers. Et merci de nous accueillir chez toi pour l'enregistrement, c'est très confortable. Laura, tu as un parcours professionnel très riche et varié, c'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te présentes
1: Alors, je me présente comme une entrepreneuse financée par un
0: grand groupe. D'accord. Tu nous en dire un peu plus sur le projet ou c'est top secret
1: <rire> Alors, je suis euh, en charge de lancer une start-up en tant que co-founder euh, pour le compte d'un grand groupe qui cherche à développer une idée très créative et assez complexe et pour lequel ils ont préféré euh, faire appel à un entrepreneur
0: pour le faire à leur côté. Super, excitant. J'aimerais qu'on prenne le temps de revenir un peu sur ton parcours professionnel et parce que tu as été à la fois employée dans des grands groupes, dans des maisons familiales tu t'es installée à ton compte, tu as fait du conseil euh, cette variété là, est-ce que ça a toujours été ton objectif Est-ce que tu as toujours cherché à changer d'univers Alors pas du tout, je n'ai fait aucun plan de carrière
1: j'ai un tempérament un peu fonceuse euh, en tout cas, dans la première partie de, de carrière, maintenant, euh, je, euh, voilà, je, je prends le temps d'observer un petit peu plus euh,
0: avant de foncer. Ça, on ne se refait pas complètement. Les compétences que tu as développées euh, au début de ta carrière dans un grand, grand groupe, est-ce que tu as l'impression d'avoir continué à les exploiter Oui,
1: absolument. Je pense que c'est vraiment... Euh... Des compétences qu'on garde toujours, en fait, euh, même si on travaille euh, sur, euh, sur, sur ces compétences. Il euh, euh, y a toujours un, un bagage qui vient euh, de, de sa nature profonde, de ce qu'on a appris euh, au départ, de ce qu'on aime bien faire. Donc, en ce qui me concerne, je dirais euh, que, que ce que je garde toujours, c'est une, une grande détermination, une, euh, une capacité d'écoute. Euh, qui dans mon métier euh, euh, est très importante, euh, d'absorber, de conceptualiser euh, compétences aussi de, du côté de l'intuition. Euh, et ça, ça, ça reste, ouais. Vous avez eu des formations sur ces compétences ou c'est vraiment du pur inné non, je n'ai jamais été formée. Par contre, je les ai beaucoup euh, pratiquées. Donc, euh, en fait, elles se sont adaptées aux différents contextes dans
0: lesquels euh, je travaillais. Est-ce qu'il y a des compétences euh, que tu as dû développer spécifiquement pour chacune de tes phases de carrière Est-ce que tu peux peut-être nous les détailler euh, un peu une par une, peut-être Oui, euh,
1: des choses euh, effectivement qu qui ne s'apprennent pas forcément dans des formations euh, en tout cas dans les formations d'école de commerce comme moi j'ai pu le faire euh, et qui effectivement chaque moment de carrière en fait appelle une nouvelle série de, de compétences je dirais que dans le grand groupe euh, ce que j'ai appris euh, pas tout de suite parce qu'au départ c'était pas tellement nécessaire mais euh, j'ai beaucoup appris la stratégie euh, un peu la tactique. Euh, euh, j'ai appris à faire avancer mes projets. Euh, et ça, c'est des. Voilà, un apprenti, ça, m, ça me semblait nécessaire dans ces contextes-là euh, de rajouter ce type de compétences. Euh, et j'ai appris sans, sans plaisir à faire ça parce que je, je trouvais que euh, c'était quelque chose de nécessaire mais de, de, de pas amusant. Mais j'ai appris à le faire, oui
0: quand tu dis la, la compétence stratégique, sur quoi tu t'appuies au fond de toi pour euh, développer euh, une stratégie euh, Je m'appuie sur
1: les choses qui font du sens, parce que c'est ce qui m'anime et qui m'a toujours animé. Donc c'est des points d'appui très forts euh, chez moi, c'est euh, qu'est-ce qui fait du sens, est-ce que c'est utile euh, Et du coup, je suis capable effectivement de développer des, des, des stratégies et des tactiques pour euh, Arriver à bon port.
0: Et dans un grand groupe, on n'est jamais seul, on est toujours entouré d'équipes, de, de personnes, de partenaires. Qu'est-ce que tu avais l'impression de mettre en œuvre euh, en termes de collaboration avec ces personnes-là
1: Absolument, et on est souvent entouré de, de collaborateurs de très grande qualité. Euh, et dans les, la première partie de ma carrière... Euh, euh, j'ai su les entraîner mais euh, euh, comment dire sans euh, par euh, parce qu'ils comprenaient en fait là où je souhaitais y aller mais j'avais pas du tout de capacité euh, de communication euh, en, en l'occurrence je pense que je suis une bonne leader mais une très mauvaise manageuse euh, parce que quand il s'agit de, de gérer les choses et et, et les personnes, sans un, un but ou un sens précis, euh, ça m'intéresse moins. Euh, donc, euh, du coup, je, je, je les entraînais quand moi, je voyais du sens. Et ça faisait des, euh, voilà, des, des projets passionnants, très exaltants, avec des équipes très motivées. Et quand on perdait le sens, euh, c'était pas toujours simple de, de, de maintenir la qualité de relation, etc.,
0: est-ce que c'est ce défaut de sens qui a fait que tu as voulu changer d'entreprise de, et de métier Oui, absolument. D'accord, ok. Tu as eu un, ensuite un, un gros changement, mmh. c'est-à-dire que tu t'es euh, installé à ton compte. Oui. Et là, euh, raconte-nous un peu comment ça se passe, euh, l'installation à ton compte. Qu'est-ce que tu dois développer différent Dans quel contexte tu te trouves euh, Et qu'est-ce que tu mets en œuvre euh, comme talent euh, pour t'épanouir, être euh, performante et en vivre Oui,
1: effectivement, c'est une grosse remise en question. Donc déjà, euh, il ne faut pas avoir peur du vide hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reculent euh, parce que euh, des questions de statut, de, de rassurer les proches, de, voilà, davantage, euh, de regarder les autres peuvent, peuvent arrêter. Euh, donc une fois qu'on qu s'est dit que ça, savait peut-être pas tellement d'importance en tout cas pour, pour soi euh, ensuite ce qui, est, ce qui est formidable dans, dans l'indépendance de, de cette forme de travail c'est qu'on peut fixer son propre cadre et donc ça c'est une compétence que j'ai vraiment apprise the euh, c'est c'est ce dialogue en fait avec les clients prospects euh, de se dire bon, euh, de quoi as-tu vraiment besoin euh, Et qu'est-ce que je peux t'apporter Qu'est-ce que je peux pas t'apporter Où s'arrête euh, ton besoin euh, et, et proposer en fait un cadre de travail euh, qui voilà qui, qui n'est pas donné. Et c'est ça qui, qui est très intéressant euh, à, à mettre en œuvre et apprendre à le faire petit à petit.
0: Donc là, tu t'es appuyé sur ton écoute pour comprendre. Euh... Ce dont tes interlocuteurs avaient besoin.
1: Oui, j'ai aussi en fait investi dans ce travail, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec une coach euh, parce que c'est une compétence que j'avais pas du tout de, de savoir euh, établir un cadre. Euh, je me suis aussi beaucoup renseignée dans mon réseau professionnel euh, et amical, pour des, euh, auprès de gens qui déjà travaillaient de, de cette façon-là. Euh, regarder en fait comment ils faisaient des propositions, euh, quelles étaient les différentes façons de facturer, euh, que, voilà tout, tout ce qui est euh, statut euh, de, de, de ces entreprises indépendantes, etc. Donc on apprend comme ça. Et j'ai trouvé que c'était euh, très intéressant comme, euh,
0: comme chemin. Les clients euh, avec qui tu travaillais, ou les projets sur lesquels tu travaillais, pourquoi est-ce qu'ils te choisissaient toi Est-ce que tu as réussi à trouver le, le, les raisons
1: oui, euh, au départ, euh, effectivement, c'était une, une question que je me posais euh, parce que j'ai pas du tout, euh, au départ, prospecté pour chercher des clients. En fait, euh, j'ai eu la chance qu'ils viennent à moi, donc euh, du coup, je me suis dit bon, bah ils doivent euh, trouver quelque chose que je que, que je, je vois pas forcément euh, moi directement, et je pense qu'ils m'ont choisi euh, effectivement pour. Euh, pour ces, ces, ces capacités euh, euh, conceptuelles, stratégiques, de prendre un problème très complexe et d'en trouver des, des solutions créatives euh, pour, euh, pour les dépasser et puis pour euh, euh, y trouver une, une, une base entrepreneuriale qui puisse effectivement être le, le creuset de, de nouvelles entreprises. Euh, voilà, donc euh, je pense que c'est pour ça qu'ils venaient me voir. Donc une forme de créativité une créativité assortie à un, euh, une compétence analytique euh, euh, et d'observation euh, et puis une, une conceptualisation ensuite d'une
0: d'une ou plusieurs idées. Ouais. Dans ces nouveaux projets, tu euh, tu travaillais en, en équipe mais avec des équipes très réduites par rapport. à ce que tu avais eu l'expérience euh, de mettre en place avant Comment est-ce que ça tu t'es adapté Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça a généré Qu'est-ce que ça t'a demandé comme effort ou comme Oui, ça,
1: c'était effectivement très intéressant et ça m'a beaucoup libérée parce que, comme je te le disais tout à l'heure, euh, je pense que j'ai été euh, une, une bonne patronne, mais pas toujours en fonction effectivement de, de, du sens euh, personnel que j'y voyais. En fait, quand j'y voyais plus de sens, je me sentais gênée vis-à-vis -vis de... L'investissement que je demandais euh, aux autres, alors que justement dans ce contexte de, de travail indépendant, euh, je me suis entourée d'autres personnes qui, comme moi, euh, savaient euh, créer leur propre cadre, euh, comprenaient mieux leur, leurs compétences, jusqu'où ces compétences allaient, savaient dire non. Et donc, du coup, je, en fonction des, des projets que j'avais, je, je m'entourais de telle ou telle personne, photographe, graphiste, euh, agence euh, un, un digital. Euh, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et du coup, euh, euh, beaucoup plus sain comme contexte de travail parce que euh, chacun sait ce qu'il fait euh, et puis est plus autonome dans sa, sa relation à la mission, etc.,
0: Comment est-ce que tu, tu cherches les qualités, les compétences chez les autres quand tu composes une équipe comme ça sur mesure Parce que tu sais que tu as besoin d'un photographe, par exemple, mm -hmm. euh, pour, un, pour un projet. Et du coup, comment est-ce que tu creuses sur l'affinité, le, la complémentarité le... Comment est-ce que tu creuses tous ces sujets-là
1: Je pense que je cherche avant tout une base de compétences techniques euh, bien maîtrisées. Euh... Et après, un fit personnel entre mon client euh, et euh, ce fournisseur ou prestataire. Et, euh, voilà. et comment est-ce qu'on détermine un fit qu Sur quoi on s'appuie Alors, on s'appuie beaucoup sur l'intuition, euh, sur la, la compréhension profonde de qui sont les gens. Euh, donc, effectivement, je travaille beaucoup avec des gens euh, euh, que je connais euh, assez bien, que j'ai vus à l'œuvre. Euh, euh, voilà, qui je fais confiance et que j'essaye de bien briefer sur le contexte particulier qui est, qui est le nouveau euh, Voilà, donc j'ai un réseau effectivement euh, très fidèle je, avec beaucoup d'amitié professionnelle ou de relations professionnelles et qui, que je revois régulièrement et que, et que maintenant j'ai appris à entretenir, c'est-à-dire qu'avant c'était juste de l'affinité amicale et maintenant je sais à quel point ces relations-là sont précieuses euh, et que ça
0: s'entretient, et que ça s'enrichit. Voilà. Est-ce que tu mets des mots sur les compétences que tu recherches C'est-à-dire que quand tu vas voir euh, un, un photographe, euh, tu, tu lui dis « j'ai besoin euh, que tu... Euh, » Tu aies telle posture, tel savoir-être aussi, ou est-ce que euh, tu, ça, tu le décris pas hein Ce n'est pas quelque chose qu'on dit Non, non, euh, parce que
1: j'estime je, que... On peut pas changer la nature des gens et qu'ils sont comme, comme ils sont. Et que si je les ai choisis, c'est qu'il n'y a pas de misfit euh, particulier. Donc euh, non, je ne conseille jamais une posture. En fait, je, je décris euh, le contexte, la personnalité de la personne avec qui on va travailler. Mais euh, non, c'est
0: tout. Est-ce que tu fais des feedbacks Ça t'est arrivé de faire des feedbacks sur... Euh... Euh, à la fois les compétences euh, techniques mises en œuvre, mais aussi les compétences comportementales ou euh, relationnelles oui,
1: absolument. Et ça, c'est un point très important. Ça, c'est une compétence que j'ai acquise euh, plus tard parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui pense que les choses sont évidentes, alors qu'en en fait... Euh, euh, il faut absolument les préciser et donc j'ai appris à faire des feedbacks beaucoup plus précis et pas des feedbacks inconditionnels genre c'est génial, c'est top ou j'adore. Tout ça je considère que ça fait partie de la sphère personnelle euh, et je, je, je fais du feedback précis pour que les gens sachent en fait pourquoi telle ou telle chose a été appréciée ou pas.
0: Donc un bon feedback pour toi c'est quoi
1: c'est un feedback euh, conditionnel, c'est-à-dire précisé euh, euh, et plutôt court que long, mais euh, avec beaucoup de, de contenu. Et puis, euh, euh, pas que dans le positif, euh, aussi dans les points de développement. voilà.
0: Tu, euh, donc tu as travaillé dans des gros groupes, tu as travaillé à ton compte, euh, tu as beaucoup travaillé et en même temps, tu as une famille, tu as une vie personnelle. Comment est-ce que tu trouves, euh, comment est-ce que tu composes l'équilibre Est-ce que tu l'as composé d'ailleurs
1: Alors, c'est toujours un work in progress. Euh, je trouve que ça rend la vie des femmes particulièrement riche euh, parce qu'on veut tout embrasser <rire> pleinement. Euh, que quand effectivement on a des caractères euh, intenses, on fait tout avec intensité. Euh, j'ai aussi une forme d'exigence qui fait que j'ai du mal à m'arrêter avant que ce soit à 100 ou 150%. Euh, donc euh, en fait, la recherche d'équilibre, c'est un, un sujet maintenant qui ne m'inquiète plus et qui me passionne. Donc déjà, la, la, le changement de perspective sur le, le sujet est important. À un moment, euh, ça m'a, ça m'a inquiété, ça m'a, ça déstabilisé, euh, voilà, au point de me, de, de, de vouloir effectivement changer le cadre. Et c'est pour ça que j'ai changé mon cadre en passant de, de grands groupes à une, une forme d'indépendance choisie euh, et dans lequel effectivement je peux explorer construire euh, cette façon de, de tout embrasser en même temps et je pense qu'il faut renoncer à rien euh, il faut garder la même ambition que que, que, que l'on a euh, ne pas avoir de regrets mais faire les choses différemment euh, choisir euh, Prioriser, euh, voilà, et, et comprendre pourquoi on fait les choses.
0: On revient à donner du sens et avoir du sens. Absolument. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter un succès
1: Oui, alors, euh, c'est la, la première société que j'ai montée euh, en tant qu'intrapreneuse pour euh, L'Oréal. Donc, euh, c'est une marque de, de cosmétiques pour des esthéticiennes qui s'appelle Keraskin. Euh, et en fait, L'Oréal euh, m'a donné carte blanche pour euh, imaginer une, une marque et monter euh, une équipe autour de ce besoin de mettre entre les mains des, des meilleures esthéticiennes du monde des bons produits.
0: Pourquoi c'était un succès
1: Alors, c'était euh, un succès, un échec, euh, les deux. Ça a été un succès parce qu'on a réussi à... à, à à créer en fait un, une une marque de très grande qualité euh, en, en faisant une collaboration avec les laboratoires L'Oréal qui fait encore date, c'est-à-dire que je suis encore euh, très amie avec euh, toutes ces personnes du laboratoire qui disent que euh, c'était un moment euh, suspendu en fait de pouvoir créer avec autant de liberté euh, et autant d'exigence euh, des produits et que c'était rare dans un, dans un grand groupe. Donc euh, on a pu mettre en œuvre effectivement une forme de collaboration très créative euh, avec beaucoup moins de contraintes parce qu'on était dans un contexte de, de produits professionnels et pas des, des produits grand public euh, et que pas avec une, une forme de, de confiance et de professionnalisme qui s'est mis en place avec les, les labos, on a complètement repoussé les barrières du possible dans un grand groupe. Euh, donc ça c'était très exaltant. Euh, donc c'est une grande réussite. Euh, ces formules, donc une vingtaine qu'on a créées, euh, restent des produits euh, qui, euh, qui aujourd'hui euh, font plein de petits chez L'Oréal et qui sont restés des, des produits euh, un peu phares et un peu nouveaux. Ça a été un échec parce que la marque n'existe plus aujourd'hui. Elle a duré six ans euh, et en fait euh, L'Oréal a racheté Carita euh, qui n'était pas disponible à l'époque de la création de, de Keraskin et en fait l'un a remplacé l'autre.
0: C'était un succès, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est la partie du succès. Euh, parce que finalement, quand tu étais là, c'était un succès. Euh, sur quel talent personnel Pourquoi est-ce que c'était un succès Grâce à toi. C'est ça qui va m'intéresser. Euh, toi et ton équipe, toi et tes partenaires, j'ai compris. Euh, mais toi, qu'est-ce que tu as mis en œuvre qu -ce que, euh, En quoi tu as été irremplaçable dans ce succès
1: euh, Je pense que j'ai eu une détermination... Euh implacable, <rire> euh, c'est-à-dire que euh, les gens, les personnes autour de moi que j'embarquais sentaient que, que j'avais aucun doute sur la finalité, plein de doutes sur le comment et que du coup j'avais vraiment besoin d'eux sur euh, comment mettre en œuvre, euh, voilà, mais que c'était important et que ce qui m'animait vraiment c'était que j'avais rencontré une une population que je connaissais pas du tout qui sont les esthéticiennes et qui ont un, une relation euh, rare euh, par rapport à la peau des, des gens parce qu'elles passent leur journée en fait en contact euh, intime avec des personnes. Elles observent la peau sous un angle très différent de ce qu'on observe d'habitude en cosmétique. Et je voyais à quel point c'était des personnes qui, jusqu'ici, étaient considérées comme peu importantes. Euh, et ça, ça m'animait euh, terriblement. Euh, et du coup, ça donnait effectivement du sens à ce que je faisais. Et, et j'étais absolument déterminée à leur donner des beaux outils de travail.
0: Et ta détermination, comment est-ce que tu la transmettais euh, aux autres Comment est-ce que tu la faisais voir
1: Oui, alors euh, je pense que, justement, par le par la force de travail que je mettais en œuvre. Euh, du coup, je pense qu'il y avait une valeur d'exemple dans, dans cet engagement. Euh, D'ailleurs, trop total. Euh, à l'époque, j'avais euh, un puis deux enfants. Euh, et, et effectivement, je, dans mes ordres de priorité, même si je disais que ma famille était importante, je pense qu'à cette époque-là, c'était vraiment le, le fait d'aboutir sur, sur le projet professionnel qui était en haut de mes priorités. Euh, et, et je pense que j'aurais pu, en fait, en, re, en, en refaisant le film des choses, je pense que en, en ayant euh, ma famille aussi comme priorité, j'aurais pu aboutir aussi. Mais à l'époque, je n'arrivais pas trop à trier tout ça. J'étais encore dans le modèle euh, work first. Et euh, euh, voilà, donc une, je, je pense que ça m'a aidé effectivement à entraîner tout le monde là-dedans, euh, mais que je ne me suis pas du tout protégée non plus de cet engagement excessif. Euh, et que si c'était à refaire, je pense que j'aurais été plus efficace euh, et aussi plus utile euh, en ayant une forme de mesure et en tout cas en prenant en compte mes besoins aussi là-dedans.
0: Est-ce que tu avais à l'époque des retours de. De tes managers de, sur justement ton engagement euh, d'être excessif ou euh, sur ton endurance, le risque de ne pas tenir dans la durée en étant aussi intense Est-ce que tu avais eu des retours là-dessus
1: Alors, pas du tout. C'est une société un peu paternaliste euh, qui, qui valorise l'engagement total, qui ne, met, qui ne mettait à l'époque, parce que maintenant ça fait 10 ans, donc c'est. Euh, je sais qu'aujourd'hui, euh, voilà, il y a des évolutions, il y a une prise en compte plus importante de ça, mais à l'époque, pas du tout. Il y a, euh, voilà, ni côté RH, ni côté manager. Euh, voilà, et, et, mais bon, je ne leur jette pas la pierre parce que, en fait, la première personne qui doit prendre soin de soi, c'est soi-même, et moi, je ne savais pas non plus le faire. Donc, euh, voilà, le contexte n'était pas très. Euh, euh, ne savait pas le faire, moi, je ne savais pas le faire, donc euh, tout était mis en œuvre pour que les gens euh, soient dans une forme d'excès euh, qui, effectivement, en, portent porte les, les projets mais aussi font que, que parfois euh, il voilà, y, y, y a des moments où, où le sens est perdu et où euh, ça, ça, moins, euh, il peut y avoir des, des moments de doute ou d'aigreur aussi parce qu'à un moment il y a de la fatigue ou de, de
0: la perte de sens. Et en quoi tu, comment est-ce que tu repuisais ton énergie
1: Mal, euh, parce qu'à l'époque j'avais justement pas du tout encore appris à savoir ce qui me ressourçait vraiment. Donc euh, je, je, je partais en vacances comme, comme tout le monde, mais en fait mes vacances me reposaient pas vraiment. Euh, J'étais souvent, euh, je, enfin, pendant les vacances, je rattrapais ce que je n'avais pas fait avec mes enfants pendant que je travaillais euh, et donc je revenais de vacances aussi fatiguée que j'en étais partie. Euh, donc en fait, je n'avais pas du tout encore appris cette compétence de ressourcement euh, indispensable et profond euh, que j'ai appris depuis.
0: Tu peux nous en parler, de cette compétence que tu as développée, du coup
1: Alors oui, ça passe vraiment par un travail sur soi, de compréhension euh, de, de ce qui fait du, du, de la vraie réparation, ressourcement, euh, aussi ce qui réalimente le puits de créativité. Euh, donc, en ce qui me concerne, euh, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de, euh, de silence. Euh, donc, j'ai besoin de moments où personne me parle ou je parle à personne ou je lis euh, donc j'ai appris en fait à partir euh, à quitter euh, ma famille pendant deux trois jours alors euh, au début c'était juste une fois par an et maintenant je sais le faire euh, plus souvent euh, ma famille a compris pourquoi je le faisais n'y voit pas d'inconvénients mais tout ça, ça, ça prend du temps à expliquer ce euh, que ce soit pas perçu comme menaçant ou inquiétant euh, voilà, la lecture pour moi est aussi une, un ressourcement profond parce que ça, ça m'ouvre aussi vers, vers d'autres choses ça me nourrit euh, mais il faut que j'ai eu le silence avant la lecture <rire> Voilà, donc l'ordre des, des ressourcements est aussi
0: important Est-ce que tu as pratiqué des techniques comme la sophrologie, la méditation euh, est-ce que tu as été formé à ça, est-ce que tu as essayé est-ce que ça t'a aidé alors, je conseille d'essayer toutes ces choses-là parce que je pense qu'il y a beaucoup
1: de compétences dedans et que chacun verra où il y trouve une ressource. Euh, moi, c'est le yoga qui, à un moment, était, euh, a été un, un besoin. Et donc, du coup, j'ai su faire du yoga alors qu'avant, euh, ça ne me parlait pas du tout. Euh, le yoga m'a réappris à respirer. Ce euh, que j'avais, c'est drôle, c'est vraiment une compétence en fait. Euh, j'avais jamais fait attention à la respiration et maintenant je fais attention à la respiration. Euh, donc euh, moi c'est plutôt par ça que c'est passé. Je m'intéresse à la méditation, mais j'ai pas encore trouvé l'angle qui me convient.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a des compétences que tu n'as pas encore tout à fait acquise ou développée Et sur lesquelles tu cherches à développer
1: Alors, euh, je ne sais pas si c'est une compétence ou si c'est un, un trait de caractère, mais il y a une chose que j'ai besoin et envie de travailler, c'est la, la légèreté. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui comme on l'a dit, de très engagée, de très intense. Et parfois, je me fatigue moi-même euh, dans les projets en, en gardant ce niveau d'intensité. Et, et je, je veux absolument travailler cette, euh, euh, voilà, le fait de, de garder une, une forme de distance, d'humour de, et de légèreté, de, voilà, et de gérer l'intensité que je m'impose parfois toute seule. Et ça, tu comptes le développer comment en en prenant conscience déjà, euh, en observant les gens euh, qui savent pratiquer ça. Euh, voilà. Euh, dans mes autres ressources dont on n'a pas parlé, il y a aussi euh, les copines et les amies euh, filles, euh, avec lesquelles, en fait, justement, il y a, il y a cette ressource de, de légèreté. C'est-à-dire qu'un dîner euh, entre filles, euh, souvent, c'est bien plus efficace que. Que plein d'autres choses, donc effectivement peut-être avec le, 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 le réseau d'amis j'essaierai je, je, de, de cultiver cette légèreté
0: Aujourd'hui quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui rentre sur le marché du travail Un jeune, une jeune euh, qui a peut-être fini ses études euh, voilà, qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à toi ouais, De faire ce chemin
1: euh, alors c'est facile à dire parce que c'est vrai que je trouve que ce chemin d'apprentissage que j'ai fait tardivement, à partir de 40 ans, en hein, ce qui me concerne, euh, j'aurais tellement aimé euh, le faire avant. Ça m'aurait évité euh, parfois des crispations, de la, de la fatigue mentale, de l'énervement, de l'incompréhension et tout. Et en même temps, je me dis que c'est parce que j'ai vécu ça que j'ai bien compris ensuite comment les mettre en œuvre. Donc bon, je ne sais pas si on peut vraiment l'apprendre euh, dans les formations euh, Initial, euh, mais quand je me refais le film en fait de mes de mes formations école de commerce et puis après euh, euh, à l'INSEAD, euh, ce développement personnel s'était réduit à portion congrue. Euh, euh, voilà, donc je, je 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 mon conseil ce serait euh, de savoir que c'est important de d'être en contact avec des personnes qui vont être des passeurs de ces re, recettes et de ces savoir-faire, euh, et d'apprendre très tôt des choses aussi simples que de savoir cadrer son travail soi-même, être autonome, euh, ne pas dépendre du regard des autres, savoir dire non. Euh, ça, c'est des choses qui, qui sont extrêmement aidantes euh, dès le départ d'une carrière.
0: Mais difficile, savoir apprendre à dire non au début de sa carrière
1: moi, ça m'a pris euh, voilà, 40 ans. <rire> c'est très, très difficile. Euh, mais c'est ça, ça, ça aide tellement tout le monde. Euh, alors, c'est n'est pas des non, non. Hein. Il y a oui, mais, euh, non, plus tard. Donc, il y a toutes sortes de variations, mais c'est essentiel.
0: Est-ce que tu penses que les, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail doivent se retrouver des mentors Est-ce que toi, tu as eu des mentors qui t'ont inspiré ou c'était pas une ressource disponible pour toi
1: Alors, euh, je pense qu'il y a mentor et mentor. Si c'est un mentor paternaliste qui va donner ses recettes du monde d'hier à quelqu'un d'aujourd'hui, non. Si c'est quelqu'un qui, la... qui a assez travaillé sur soi pour avoir la juste distance, oui.
0: Très bien, intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours professionnel Te souhaiter à toi et puis à, à toi en tant que professionnel
1: alors là, je suis dans un moment justement que j'ai accepté cette mission pour un... Je suis retournée vers les grands groupes. Euh, donc avec l'inquiétude de me dire je vais, je vais me faire réaspirer dans ces problématiques politiques, etc. Euh, mais en même temps, euh, j'y vais beaucoup plus forte de tous ces apprentissages que j'ai faits euh, en parallèle et puis aussi de l'expérience que, que, que j'ai. Euh, mon, mon projet, à, à part faire aboutir ce projet entrepreneurial qui est évidemment le, le, le but premier euh, d'un point de vue de développement personnel je cherche par ce projet à allier euh, l'agilité et la créativité que j'ai acquise par mon expérience entrepreneuriale récente et la créativité qui, qui a toujours été euh, la mienne euh, à une forme de puissance et c'est ça qui m'intéresse c'est d'essayer d'allier de, voilà, de, les deux euh, et de se dire, en fait, les grandes entreprises, c'est pas tout méchant. En fait, c'est l'entreprise a besoin de gagner en agilité et en créativité. C'est des structures qui se sont un peu perdues en route, euh, qui ont un problème de taille, qui sont devenues trop lourdes. Euh, mais elles ont une puissance euh, et un impact. Et, et du coup, ça, ça permet, en fait, euh, de porter les, les idées qui ont du sens, euh, voilà, en les associant à une forme de puissance. Donc c'est mon projet euh, de développement et j'espère que, que ce, ce, ce projet va pouvoir euh,
0: allier les deux. Du coup, quelles compétences tu penses développer dans ce projet-là Quelles nouvelles compétences tu penses euh, mettre dans ta besace euh... Saut so spectaculaire du chat. Je vous présente Tilda. Alors peut-être
1: c'est la compétence d'acrobate comme ma chatte. <rire> euh... Du coup, euh, en fait, ce serait effectivement le. Euh... le, le la compétence de de rester, c'est-à-dire de même dans les moments où en fait le côté grand groupe, pression, euh, absurdité va réapparaître, et je suis sûre qu'il y a un moment où, euh, si notre projet est très excitant, euh, euh, le grand euh, les, les défauts, la surexcitation du grand groupe, euh, euh, voilà, trop de moyens, etc., ça, ça, ça va me sembler absurde. Et je veux absolument euh, résister à la tentation de... Voilà, de, de, de dire non, stop, etc. Je veux rester euh, malgré une part d'absurdité et être là pour retisser les liens du sens et que les choses émergent, euh, même si ce n'est pas à 100% comme je l'aurais pensé, au moins à 70-80, ça sera déjà bien.
0: Une forme de persistance. Mm. Parfait. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir reçus, d'avoir parlé, d'être confié. Euh, et puis à bientôt à bientôt j'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer Talents précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à écrire un avis sur votre plateforme de podcast préférée. A bientôt pour de nouveaux épisodes.